0: fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Man liest oft in den Zeitungen von Industrie 1.0, Industrie 4.0, etc. etc. Was sind aber die eigentlichen Lebensphasen, die eigentlichen Zyklen, die ja die Unternehmen in gewissen Branchen durchlaufen? Darüber wollen wir heute einmal sprechen. Die erste Phase, ja, die eine neue Branche durchläuft, nenne ich einmal Embryonalphase. In dieser Phase hat die Branche gerade erst begonnen. Die Merkmale zur Phase sind folgende. Erstmal ein recht langsames Wachstum. Die Kunden, ja, die ein neues Produkt kaufen, beispielsweise vor 100 Jahren, 120 Jahren ein Auto, diese Kunden sind noch nicht mit dem Produkt vertraut. Dementsprechend sind auch die Preise zu dem Zeitpunkt recht hoch. Das für ja, Größenvorteil erforderliche Volumen ist noch nicht erreicht. Das ist was ganz wichtiges, was ja in der Volkswirtschaft vermittelt wird, wenn etwas sehr häufig produziert werden kann, ja, dann gibt es sogenannte Skalenerträge. Dann ist es, kann man es günstiger produzieren, als wenn man ja das Produkt nur für wenige Menschen herstellt und dann ist es dementsprechend teurer. In dieser Phase sind darüber hinaus hohe Investitionen für die Entwicklung des Produktes notwendig. Und ja, das geht einher mit einem hohen Risiko des Scheiterns. Die meisten embryonalen Unternehmen scheitern. Auf diese Phase folgt dann die sogenannte Wachstumsphase. In der Wachstumsphase gibt es ein ja ein schnelleres, schnelleres Wachstum. Die Merkmale dieser Phase sind darüber hinaus, dass ja, Verbraucher das neue Produkt verstärkt entdecken. Das führt auch dazu, dass andere Unternehmen versuchen auf denselben Marktzweig einzusteigen. Das heißt, es gab ja erstmal ein Unternehmen, das hat gewagt, ist nach vorne gestürmt und hat ja das Risiko auf sich genommen, hat etwas entwickelt, hat dementsprechend einen gewissen Vorteil. Das sehen allerdings auch andere Unternehmen und sagen, ja an diesem Wachstum wollen wir auch ja partizipieren und die dringen in den Markt ein und das führt natürlich zu einem höheren Wachstum im Markt insgesamt, aber das schnelle Wachstum ermöglicht es den Unternehmen zu wachsen, ohne über den Preis zu konkurrieren. Das heißt, die Unternehmen wachsen, stehen allerdings nicht unbedingt miteinander in Konkurrenz, was den Preis angeht, sondern es gibt so viele Abnehmer für die Produkte, sodass es keinen aggressiven Preiswettbewerb in dieser Phase gibt. Allerdings sinken in dieser Phase halt auch schon die Preise gegenüber den Preisen, die zuvor ja, sehr hoch waren, aufgrund der Skaleneffekte, ja, die erreicht werden und die Vertriebskanäle, die sich vergrößern. Auch die Rentabilität steigt enorm durch die Skaleneffekte in dieser Phase. Die Phase, die darauf hinaus folgt, ist die sogenannte shakeout out phase in dieser Phase verlang verlangsamt sich das Wachstum und auch die Rentabilität der Branche aufgrund eines stärkeren Wettbewerbs. Was ja in dieser Phase passiert, ist, dass noch mehr Unternehmen auf den Markt kommen, miteinander konkurrieren und dass ja das Wachstum halt nicht dazu führt, dass es immer mehr Kunden da sind, sodass ja in dieser Phase es beginnt, dass Unternehmen untereinander über den Preis konkurrieren müssen. Und da das Branchenwachstum sich verlangsamt hat, muss ein zukünftiges Unternehmenswachstum auf Kosten von anderen Wettbewerbern gehen. Das geht auch damit einher, dass es zunehmende Überkapazitäten in der Branche gibt, weil ja viele Unternehmen auf diesen ja, Wachstumszweig aufgesprungen sind, und ja, jetzt in einer Phase sind, in dem die Investitionen der Unternehmen ja, höher sind als die Nachfrage der Konsumenten. Und das führt dann zu einer sinkenden Rentabilität. Da sich das Wachstum massiv verlangsamt hat und die Nachfrage ein Sättigungsniveau erreicht hat und nur noch wenige neue Kunden ja, zu finden sind. Unternehmen, die Unternehmen, ja, Restrukturierungen, um zu überleben und versuchen Markentreue aufzubauen. Es kommt allerdings trotzdem in dieser Phase zunehmend zu Insolvenzen. Schwächere Unternehmen werden liquidiert oder aufgekauft. In der darauf folgenden sogenannten Reifephase ist das Wachstum der Branche gering und die Unternehmen beginnen sich zu konsolidieren. Diese Phase ist insgesamt von einem langsamen Wachstum geprägt. Der Markt ist gesättigt und die Nachfrage besteht nur noch aus Ersatzprodukten. Es folgt eine Konsolidierung. Der Markt entwickelt sich in Richtung ja, eines Oligopols. Mittlerweile gibt es auch höhere Marktzutrittsschranken. Die überlebenden Unternehmen haben eine Markentreue konstruiert und niedrige Kostenstrukturen. Das erschwert es anderen Unternehmen, ja, in diesen Markt einzusteigen. Und das führt auch zu einer stabileren Preisgestaltung. Die Unternehmen versuchen, Preiskämpfe zu vermeiden, auch wenn es in Rezessionen zu regelmäßigen Preiskämpfen kommen könnte. In dieser Phase für eine Branche ist es auch der Fall, dass die überlegenden Unternehmen zunehmend Marktanteile gewinnen. Die Unternehmen mit besseren Produkten können schneller wachsen ja, als der Branchendurchschnitt. Nach dieser Phase kommt es ja, zu der Phase des sogenannten Niedergangs. Und diese Phase des Niedergangs ist ja von einem negativen Branchenwachstum geprägt. Und das zeichnet sich ja, einerseits durch negatives Wachstum aus, aufgrund von fehlender Entwicklung, von Ersatzprodukten, einer gesellschaftlichen Veränderung ja oder eines noch größeren globalen Wettbewerbs. Ebenso ist diese Phase dann geprägt von sinkenden Preisen. Der Wettbewerb ist intensiv und es kommt zu Preiskämpfen aufgrund von Überkapazitäten. Auch hier könnte man vielleicht auch mal ins Auto denken ja an einen ein Typus von Auto, der entwickelt worden ist vor, sagen wir mal, 20 Jahren und der in der Zukunft vielleicht nicht mehr zu Einsatz kommt, das wird dazu führen, dass man in diesem Bereich ja kein hohes Wachstum haben wird, dass gegebenenfalls für diese Autos ja die Preise sinken und dass es Überkapazitäten gibt. Also, was passiert, ist eine Konsolidierung, scheiternde Unternehmen steigen aus oder fusionieren sogar. Was bedeuten nun diese verschiedenen Phasen im Lebenszyklus für ja, unsere Geldanlage? Welchen Einfluss haben diese Phasen? Fundamental analysiert ist dein Partner auf deinem Weg zu deiner persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Dabei bist du auf eine Art und Weise aufgestellt, so dass du zu jeder Zeit ruhig schlafen kannst. Geh also jetzt auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenloses Erstgespräch und lass dich dann gegebenenfalls selbst fundamental analysieren. Blicken wir also auf die verschiedenen Phasen. Blicken wir auf die sogenannte Embryonalphase. In dieser Phase scheitern die allermeisten Unternehmen. Diese Unternehmen werden nicht überleben. Und ja, das sind dann sogenannte Start-ups. Ja, diese Unternehmen, wenn die erfolgreich sein würden, würden die, ja, will das Investment einen unglaublich, ja, eine unglaublich hohe Rendite bringen. Dementsprechend, ja, auch hier, wie immer, die Verknüpfung zwischen Risiko und Rendite. Und ja, das ist wohl so. Wenn wir in ein Startup investieren, dann haben wir die Möglichkeit, ja, besonders viel Geld zu verdienen, haben aber auch ein besonders großes Risiko. Diese Phase scheint recht attraktiv, da es ja ein sehr starkes Wachstum in der Branche insgesamt gibt. Es gibt einen, ja, einen Hype um die Idee, die gerade herausgekommen ist. Jeder will irgendwie partizipieren. Allerdings Kristallisiert sich auch schon heraus, dass es nicht nur, ja, ein Unternehmen geben wird, das in diese Branche investiert, sondern es gibt, ja, es beginnt die Konkurrenz und dementsprechend wird die Branche wahrscheinlich, ja, in Zukunft eine Rolle spielen. Welches Unternehmen genau allerdings, ja, der Platzhirsch wirklich werden wird, ist auch da noch nicht ganz so sicher. Es geht eher noch um das allgemeine Wachstum in der Branche und dementsprechend ja, hohes Wachstum. Höchstwahrscheinlich werden wir an den Kapitalmärkten in solchen Phasen auch sehr hohe Bewertungen sehen. Ja, es ist wieder das typische Risikospiel. Wir investieren jedenfalls in dieser Phase relativ viel Geld in diese Wachstumsunternehmen, ohne zu wissen, welches Unternehmen in der Zukunft wirklich, ja, das Unternehmen sein wird, das sehr hohe Profite machen. Wird, denken wir vielleicht einmal, ja, was war so eine, eine, Industrie, die vor kurzem aufgekommen ist, beispielsweise an die neuen Elektroautohersteller. Ja, da gibt es da verschiedene Unternehmen, die enorm hohe Bewertungen gehabt haben oder immer noch haben. Und ja, man, es wird sich zeigen, wer sich am Ende dort durchsetzt. Dann blicken wir auch auf die shake phase In dieser Phase ja, beginnt der Kon die Konkurrenz um den Preis. Es gibt einen intensiven Wettbewerb und die Rentabilität in der Branche insgesamt geht zurück aufgrund von Überkapazitäten. Und es braucht Restrukturierung, Kostensenkungen. Und ja, es gibt sogar Insolvenzen in dieser Phase. Ja, diese Phase ist von einem sehr starken Wettbewerb geprägt und davon, dass Unternehmen jetzt schon größer sind als zuvor. Aber es gibt das Risiko, ja, dass die Unternehmen gegebenenfalls nicht mehr überleben. Schwächere Unternehmen werden in dieser Phase aufgekauft oder liquidiert. Dementsprechend in dieser Konsolidierungsphase ja, wird es sehr stark auch darauf ankommen, welche Unternehmen setzen sich in dieser Phase insgesamt durch und auch ist zu beobachten, dass die Rentabilität in dieser Phase zurückgeht. In der Reifephase, ja, da ist das Wachstum dann ja, noch geringer und die, die Konsolidierung geht weiter und man beginnt damit ja, eine, eine Marke aufzubauen und Unternehmen mit besseren Produkten wachsen dann schneller als der Branchendurchschnitt weil es insgesamt in Richtung eines Olipos geht. Es gibt weniger Marktteilnehmer in dieser Phase. Insgesamt wächst die Branche nicht mehr zu stark wie zuvor und es setzen sich einzelne Unternehmen durch. In der Phase des Niedergangs ist dann das Branchenwachstum insgesamt negativ. Allerdings gibt es einige Unternehmen, denen es gelungen ist, ja, eine, eine, Marke aufzubauen, eine sehr starke Verankerung mit dem Konsumenten zu haben und die schaffen es dann, ja, mit unseren Unternehmen diese aufzukaufen oder davon zu profitieren, dass andere scheitern der Unternehmen aussteigen und dementsprechend sie ja eine konstant hohe Marge gegebenenfalls, ja, haben und die Marktzugangshürden sind halt auch einfach, einfach Höher. Stellen wir uns einfach vor, ja, jemand tritt auf den Markt und will auf demselben Level wie Coca Cola und Pepsi konkurrieren. Zwei Unternehmen, die seit Jahrzehnten in dem Bereich sehr starke Produkte haben und ja, weltweit das tun möchte. Der Marktzugang, die Marktschürde ist enorm, weil auf der ganzen Welt kennt man Coca Cola. Wenn ich jetzt eine neue Marke etablieren möchte, ja, dann ist das <lacht> wird das nicht so einfach sein, denselben Bekanntheitsgrad wie Coca-Cola zu erreichen. Und das ist dann halt ein Unternehmen, das hat dann halt den Vorteil, ja, einen gewissen Wettbewerbsvorteil. Und in dieser diese Phase ist dann vielleicht davon geprägt, dass es weniger Wachstum geben wird, allerdings auch vielleicht konstant höhere Margen. Und das Risiko in diesen Investitionen ist dann vielleicht niedriger, weil ja die Marktzugangshürden sind begrenzt, aber andererseits wird die Rendite, die, das zukünftige Wachstum halt auch nicht mehr so stark steigen. Das heißt, wir haben einen relativ, ja, wenn eine Investition, die verhältnismäßig sicher ist, aber halt geringerem Risiko geht dann wieder auch ein, ja, geringeres Rendite, Wachstumspotenzial einher. Ich hoffe, du fandst diese Folge heute interessant, du hast etwas verstanden über den Lebenszyklus von verschiedenen Unternehmen, du hast verstanden, wie wir vielleicht auch ja, Investitionen vornehmen können, wenn du Interesse hast, ja dich persönlich optimal aufzustellen, kontaktiere mich gerne unter fundamentalanalysiert.com und wir vereinbaren ein kostenloses Erstgespräch, vielleicht kann ich dir helfen, dich auf deinen Weg zu machen zu deinem persönlich optimalen Portfolio, das ja auf dich persönlich zugeschnitten ist. In der morgigen Podcast-Folge werde ich zu einem aktuellen Thema sprechen, nämlich den Entwicklungen dieser Woche. Was ist am Kapitalmarkt passiert? Crashen jetzt die Banken? Steht jetzt die Gefahr an? Wie erklärt sich das? Was ist eigentlich der Hintergrund für die aktuellen Probleme? Ist sowas absehbar gewesen oder ist das jetzt eine ganz große Überraschung? Dazu werde ich morgen mit dir, mit euch sprechen. Ich freue mich, wenn du morgen wieder dabei bist. Verbleibe bis dahin, wie immer, mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.